0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión especial de Rotterdam Press. Yo soy Erasmo y en esta ocasión tengo el gusto de que me acompañe el señor Geek. Bienvenido, señor Geek. Hola, ¿cómo estás, señor Erasmo? Me da mucho gusto estar por aquí. Pues muy listo para abordar el tema de esta ocasión que... Eh, como suele ser la costumbre, es un tema del ayer y bueno, es un tema sobre el cual estoy seguro tendremos mucho que decir en los bloques siguientes. A ver, señor Geek, ¿qué es lo que estaremos comentando?
1: Pues según yo vamos a hablar de vacaciones del terror de Pedrito Fernández. No, no es cierto, no es cierto. <risa> no, no, no.
0: Estaremos charlando a propósito de IT, esta famosa... Novela de Stephen King Adaptada en un par de ocasiones Y bueno, en vista de que existen eh, Al menos tres encarnaciones Distintas de esta misma historia Pues hemos decidido centrarnos Sobre todo en aquella que Sin duda es más conocida Que es la miniserie de 1990 Pero eso no quita que mencionemos Aunque sea de manera superficial La novela original y también eh, las películas de Andy Muschietti del año 2017 Así que, ¿está listo señor Geek? Estoy completamente listo Muy bien, en ese caso Calentemos los motores Con un tema musical Bueno, lo que acabamos de escuchar, híjole, lo que acabamos de escuchar está increíble. Ese fue el tema principal de IT, la miniserie de 1990, escrito por Richard Bellis. Eh, bueno, antes de que entremos de lleno con comentarios, con la información de este bloque Yo creo que es pertinente pues poner sobre la mesa los datos generales de esta historia Ya les adelantaba en el bloque anterior Nos estaremos entrando sobre todo en la miniserie Pero bueno, en realidad esta miniserie nos viene de una novela que publica Stephen King en el año de 1986 It es eh, su decimos séptima novela <ríe> y es un libro oh. bastante bastante largo este autor es muy prolífico eh, hasta la fecha es uno de sus trabajos más celebrados eh, y bueno este autor es conocido por el gran número de, adaptación, de adaptaciones que han tenido sus trabajos al cine y la televisión y de entre esas adaptaciones creo que el señor que estará de acuerdo una de las más afortunadas y mejor recibidas es precisamente esta miniserie que aparece o que transmite la ABC en 1990 dirigida por Tommy Lee Wallace y que nos viene estelarizada por Tim Curry Richard Thomas John Ritter, Annette O'Toole, Harry Anderson Dennis Christopher Tim Reed, Richard Masur, Jonathan Brandis, Seth Green, Emily Perkins, Gabe Cood, Laura Harris, Chelan Simmons, entre otros. Esta es una historia que tiene un montón de personajes. Y bueno, en, en esta miniserie, esta miniserie nos cuenta la historia de un grupo de chicos conocidos como el Club de los Perdedores, que en los años 50 deben enfrentar a una criatura malévola, una criatura, digamos, de cierta manera ancestral que acecha el pueblo de Derry, el pueblo en donde viven. Y bueno, este enfrentamiento los lleva a descubrir pues a qué se debe que este personaje acecha a los niños del pueblo y también pues nos, nos encontramos con el hecho de que pues, este grupo debe reunirse 27 años después de estos acontecimientos para terminar este trabajo. Eh, señor Geek, haciendo un primer vistazo, ¿qué le parece IT de Stephen King?
1: Eh, pues bueno, mi, mi acercamiento a la obra, mi, mi acercamiento a esta este, serie, pues primero que nada fue con la este la, la miniserie. Uh -huh. eh, después la película y la realidad es que eh, prácticamente no, no he acabado el libro. Bueno, más bien me quedé en el principio del libro. Eh, entonces yo siento que la miniserie es muy interesante y sobre todo... Eh, realmente nos generó mucho miedo porque nos tocó en una época en la que estábamos pues como que más o menos en la misma edad que estos chicos, al menos en el, en el caso de usted y el mío. Uh -huh. eh, y pues en general creo que algo que me gusta mucho de esta de esta película es que juega mucho con el tema de los miedos infantiles. Entonces cosas que presentaban en la serie eran cosas que a mí también me daban miedo. Ya, eh. Fíjese señor Geek que
0: yo recuerdo mucho eh, que bueno esta miniserie aquí en México la daba el canal 5 y uh -huh. como yo era muy pequeño en aquel entonces eh, pues mi hermano y yo veíamos los comerciales que de hecho era algo que transmitían precisamente por estas fechas. Veamos estos comerciales como una suerte de advertencia de que tales días no debíamos ni siquiera cruzarnos por el canal 5 en las tardes porque, bueno, este es un producto curioso en cuanto a que esto no es una película. Si acaso podría manejarse como dos películas para televisión, sin embargo, por la manera en que está presentada la historia... ...pues eh, incluso las televisoras... ...podían dosificarlo... ...como si fueran episodios... ...bueno, un episodio diario, ¿no? O sea, como algo que podías transmitir... ...todo a lo largo de una semana... ...incluso, eh, bueno... Eh, eh, ...la versión en DVD que yo tengo... ...incluso... ...mientras la estás viendo... ...hay algunos algunos cortes... ...algunos fade-outs, fade-ins... ...que te marcan uh -huh. exactamente... ...dónde debían ir los comerciales, ¿no? Lo cual lo hace un poco... Pues, ...un poco curioso... Eh, ...y la verdad... Cuando empezaron a dar IT en la televisión mexicana, a mí no me tocó verlo. Bueno, mi hermano y yo no quisimos verlo porque tan solo lo que veíamos en los avances nos resultaba muy espeluznante. No sé cuál sea su
1: caso. Igual, igual. Exactamente, señor Erasmo. Yo, yo recuerdo que para mí como que la inauguración de las... De las fiestas de Halloween de niño, pues empezaba con estos comerciales de, de la película de, de It o de eso, como, como lo presentaban tal cual. Eh, y honestamente yo de niño, o sea, bueno, muy chico, no la veía, o sea, no, nunca la había visto. En algún punto eh, traté de verla así si, siendo muy pequeño eh, y era así como que en la primera escena decía, no, 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 ya hasta ahí la quiero ver. Y era muchísimo más mi miedo. De imaginarme que era lo que seguía dentro de la película, que de verdad lo que, lo que sucedía, pero a mí me daba horror. O sea, yo recuerdo que sí veía así como los, los cortos este que, que pasaban en los comerciales y, y me daba horror. Re recuerdo que mi mamá uh -huh. de repente la empezaba a ver. Eh, ahorita tuve así como esa, ese flashback Y que yo en ese momento era así como de, Ya me voy a dormir, bye entonces Pero yo la estaba escuchando Entonces para mí era así como horroroso estar viendo Oyendo al payaso mm -hmm. Y la verdad es que sí, sí me daba mucho, mucho miedo O sea, todo lo que era la película y el concepto eh, aunque, aunque realmente no me generó como un miedo a los payasos O algo así como a muchos pero sí, sí, lo que era la película me daba muchísimo miedo, hasta después de varios años, ya ya en alguna noche ya siendo, este, pues yo creo que preadolescente, o sea, ya ya cerca de los once doce años, ya me aventé a verla completa, y una de las cosas que, que me pasó es que, pues realmente era más lo que a mí me daba miedo que, que realmente lo que me dio miedo cuando al fin vi la película, aunque a pesar de eso, me parece un producto que cumple muy muy bien con, con, este, con Asustar. O sea, si bien no era tan, tan espantoso como lo que yo me imaginaba, sí me daba miedo. Yo creo que tiene unos momentos muy efectivos y como usted bien dijo,
0: eh, esta película sabe... Capitalizar muy bien sobre lo que eran los temores uh -huh. infantiles. Cuando uno es niño, de pronto le dan miedo las cosas más ridículas. O sea, hay muchas situaciones que tú miras en retrospectiva y dices, bueno, caray, ¿cómo es posible que me asustara algo tan nimio? Pero cuando eres niño, esos miedos tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Porque pues tienes una imaginación tan activa que, pues, que en tu cabeza funciona. Y uh -huh. pues yo debo decir que precisamente... Eh, por estos comerciales y por estas escenas. Pennywise, eh, que es como se llama este personaje al interior de la, de la historia, pues fue uno de mis grandes terrores infantiles junto con Jason Burgess. Esa era otra serie de películas que me daban muchísimo miedo y que más adelante, efectivamente, cuando tenía como 10, 11, 12 años, pues uh -huh. empiezo a asomar a estos materiales y me gustan mucho. Eso no quita que pues en su momento... La miniserie de It no me pegara unos muy buenos sustos y más adelante ya hablaremos de algunas de esas grandes escenas. Eh, sin embargo, pues yo creo que en buena medida si durante la segunda mitad de los 90 empecé a interesarme un poco más por el cine de horror y por franquicias como... Friday the 13th, como Halloween, Nightmare on Elm Street y otras tantas. Pues bueno, mucho de eso tiene que ver que cuando por fin me atreví a ver este producto, pues me gustó me gustó mucho. Eh, bueno, la verdad es que comparar la miniserie con el libro es un ejercicio incluso un poco fútil. Porque, bueno, este libro es muy extenso. Por ejemplo, la uh -huh. copia que yo tengo en este momento en las manos que es eh, la de Signet Fiction... Tiene más de mil páginas, son aproximadamente mil cien páginas. Entonces, esta es una lectura que toma muchísimo tiempo y. Muy fácilmente podemos imaginarnos que hay mil cosas que quedaron fuera de la, de la miniserie. Eh, el señor Geek, antes de que grabáramos este programa, pues tuvo la curiosidad de asomar a una versión de esto en audiolibro. Y yo es creo correcto. que desde allí constató que pues asomar a este, a este mundo que nos presenta Stephen King en esta obra es una labor titánica. Señor Geek, no,
1: me decía que más o menos cuántas horas tendría que haberle dedicado eran 35 episodios, uh -huh. aproximadamente cada uno de dos a tres horas los que en los que los dividía esta persona, que además creo que lo narraba bastante bien. Uh -huh. ahí, ahí sí, si después me siguen en alguna red, les dejo la, la liga. Uh -huh. Pero sí, sí me di cuenta que, pues, o sea, eran 35 episodios cada uno de tres horas. Entonces calculamos que era una cosa así como... Ay, ¿Cuánto dijimos? Como noventa y tantas horas o algo así, ¿no?
0: Ajá, o sea, me, usted me dijo que si escuchaba... Cuatro horas diarias, tenía que dedicarle
1: Ajá. 19 días. Es correcto, es correcto. Era, era una cosa... Pues que, que creí que era factible Pero no, después por eh, eh, varias cosas No lo terminé, pero sí pues dije wow o sea, sí es una, una lectura larga Pero lo que sí me, me gustó mucho Es que de lo poco que alcancé a, a, a tomar uh -huh. Iba a decir a leer Pero bueno, a, a escuchar La verdad es que sí te atrapa bastante Esta forma que tiene narrar Stephen King eh, Todo lo que sucede, entonces eh, No siento que sean tiempo desperdiciado de narrativa, o sea, la realidad es que lo que yo alcancé a escuchar, o sea, sí me fue construyendo mucho eh, cosas que yo ya había visto de alguna manera en la serie, pero pues que meten ya un peso mucho más este grande en las escenas, y sobre todo este tipo de, de, de descripciones, ¿no?, como del pueblo y demás, que, que ya te, te empiezan a como meter más en la historia, entonces sí es muchísimo, muy largo, pero se pues entiende por qué la, la obra, la fecha, pues sigue siendo eh, vigente. Exacto, es una, es una lectura larga, yo no diría una
0: lectura pesada porque Stephen King tiene esa cualidad de que, pues a diferencia de lo que sucede con Tolkien, y no es por demeritar de ningún modo la narrativa de Tolkien, eh, en Tolkien de pronto se te podían ir 5 o 7 páginas en la descripción de una espada, ¿no? O por qué es importante un monumento o qué pasó en cierto lugar en el pasado. En cambio, pues buena parte de, esta, de estas páginas, King... Las dedica a enriquecer mucho la historia y, sobre todo, los personajes. Eh, más allá de este estatus que tiene It como una gran historia de horror, yo también diría que es una suerte de Coming of Age story, una historia de crecimiento. Nos encontramos correcto. a este grupo de niños en los años 50 que, bueno, pues. Precisamente por la man por sus personalidades y por esta suerte de jerarquías que existían en los colegios, bueno pues terminan por conformar este, este club de los perdedores. Ellos son ellos son los los, eh, los outsiders, ¿no? los inadaptados eh, y juntos asoman a, al hecho de que en Derry existe esta criatura que suele presentarse como un payaso que acecha y asesina a los niños para alimentarse de ellos, y pues muy valientes se dan a la tarea de, de enfrentarlo, no solamente para sobrevivir, sino para evitar que pues siga llevando a cabo estas actividades, eh, y bueno, eh, cantidad de tiempo después, 27 años después, tienen que reunirse una vez más en este mismo pueblo para enfrentar, a esta amenaza y ahora sí poner digamos el último clavo en el, en el ataúd y pues todos estos personajes tienen un gran desarrollo, cuando tú empiezas a leer esto, cuando King te los va presentando uno por uno bueno, estos personajes son una cosa y cuando culmina el primer acto que es todo lo relacionado, bueno, todo lo que ocurre en los años 50, pues muchos de ellos están parados en un lugar totalmente distinto. Así que empezando por ahí, yo creo que esto es algo muy, muy rico. Eh, esta, este es uno de los trabajos más extensos de Stephen King, un autor que de cualquier manera se caracteriza, uno, por ser muy prolífico y dos, porque casi todas sus novelas son muy extensas. O sea, hablar de las más cortas es hablar de alrededor de, de entre 200 y 300 páginas, pero esta y otra que me viene a la cabeza que también leí precisamente en esos años cuando tenía mucho tiempo para leer que es The Stand, bueno, pues son libros, uh -huh. son libros que parecen diccionario, ¿no? o enciclopedia, son libros muy muy gruesos. Y, pues, The Stand por igual tiene su adaptación en aquellos años. No estoy seguro cuál fue primero, si sí, It o The Stand. Pero de este otro trabajo, pues igual estaría padrísimo sentarnos en otra ocasión a, a, a platicar. Y, en definitiva, pues sí, hay muchas cosas que la miniserie omitió. Yo creo que esto era inevitable. Si tú quisieras contar esta historia... Eh, bueno, presentar la secuencia de eventos Como lo hace Stephen King en el libro Y mostrar todos los acontecimientos Y desarrollar a todos los personajes Como lo hace él Yo creo que la forma idónea sería una serie de televisión Y sería una serie de televisión larguísima O sea, esto no lo podrías hacer una temporada De 10, 13 episodios Tendrían que ser, pues, muchas de ellas eh, Sin embargo... Pese a todas las omisiones, yo creo que en su momento la ABC se las apañó para contar una versión light, pero una versión muy efectiva de esta historia, pues aderezada con algo genial que es... El personaje de Pennywise interpretado por Tim Curry En aquellos años este señor era Era como tal un carácter actor Era un actor que hacía personajes Pues muy muy altisonantes ¿No? Uh -huh. eh, y yo creo que uno de los más geniales Y uno de los últimos grandes personajes Que da este actor es precisamente El payaso Pennywise sobre En, en quien ya estaremos Profundizando un poco eh, Más adelante eh, Señor Geek eh, mirando en, en retrospectiva Si usted ve esta
1: miniserie hoy ¿Usted diría que le gusta tanto como en los 90? Sí, evidentemente se siente que ya este le le pegaron los años con algunas este, escenas Con algunas cosas que, que, que no envejecieron tan bien Pero en general sí, eh, me parece que es muy buena para revisitar Creo que envejeció bien Eh... Además eh, es como una muy buena cápsula del tiempo Porque si sí es como una serie muy Muy de los noventas O sea se siente como esta esta vibra no De, de todo lo que se hacía en los noventas En donde pues por ejemplo se mete este grupo de niños Dentro de la Dentro de la película No porque quieran emular una época como ahora Con cosas como Stranger Things Sino porque simplemente así Así se estaba haciendo cine Y pues bueno yo supongo que, que en alguna medida Series con este tipo de, de, de Grupos de, de niños ¿no? que como bien dice usted tenían como estas jerarquías en la escuela y pues que creo que también por eso nos conecta mucho ¿no? porque a final de cuentas eh, a nosotros como niños también como que nos, nos recuerda ¿no? Ese, esa forma en que pues vivíamos estos años escolares este, pues en general yo digo que la serie sigue funcionando creo, creo que el personaje que, que logra desarrollar Tim Curry con, con eso, con el payaso Beat eh, eh, sigue siendo muy muy resultante porque además el 90% por del, del miedo que da no tiene nada que ver con, con efectos especiales no sino es más bien como mucho efecto práctico y sobre todo temas de, de cómo maneja la voz, la presencia, etcétera, que, que ya, ya, ya yo creo que ya podremos ahondar en el payaso eso justamente, pero sí, sí, esto es lo que le ayuda mucho a la serie, que como no se basó en efectos, no le pasa como a películas de los noventas que ahorita las ves, y digo, estoy hablando de películas además, y pues los EGIs ya envejecieron terriblemente. sí, sí, o sea, los pocos efectos especiales que tiene esto son prácticos.
0: Es muy evidente al ver esta miniserie que no se hizo con muchísimo dinero e incluso previo a su estreno el mismo King se pronunció pues escéptico al respecto porque de nuevo eh, tomando en cuenta la extensión del libro claro que iban a quedar mil cosas fuera pero pues a decir suyo él quedó muy satisfecho con, con lo que presentaron y pues con la reacción en general que suscitó o sea yo creo que hay muchas cosas que pudieron haber salido mal aquí yo creo que mm -hmm. si no hubieras tenido un actor como Tim Curry haciendo a Pennywise este personaje, antes que dar miedo, habría causado risa. Porque, o sea, la caracterización, pues no es nada del otro mundo. O sea, sí, no. se ve como un payaso ordinario. Nada más tiene el ceño un poquito fruncido y tratan de hacerlo ver un poco grotesco. Y en los momentos más espeluznantes, únicamente le ponen, pues, como un prosthetic de, de unos colmillos y le ponen mm -hmm. unos como lentes de contacto amarillos en los ojos. Pero con eso se las apañaba para ser muy efectivo y para pues crear pues un fenómeno en donde hay un montón de niños que crecieron con miedo a los payasos <risa> sí. específicamente a causa de este producto. A mí no me en, en realidad no me desarrolló miedo a los payasos, me desarrolló miedo a ciertas circunstancias que aparecen aquí. En realidad a mí uh -huh. cuando era niño los payasos no me no me gustaban mucho, no porque me dieran miedo, sino porque yo, yo no quería que me pasaran al frente A los concursos de las sillas locas Y ese tipo de cosas es, es, es un buen miedo, a mí todavía me da miedo eso Sí, sí, más ahora que hay payasos Que son cada vez más propensos A meterse con el público, ¿no? Sí, 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 pero, que se merecen un golpe a veces Sí, pero yo, yo creo que este es un producto Que pues quizá Un niño actual, un adolescente actual al, al mirarlo, pues no le cause gran cosa, sin embargo Pues nosotros que lo vimos Cuando era un producto Netamente nuevo, cuando éramos jóvenes, bueno, sin lugar a dudas miramos atrás hacia esto con nostalgia y quizás hasta con unos cuantos escalofríos. Pero bueno, para continuar la charla, señor Geek, ¿qué le parece si vamos con más música?
1: Me parece excelente, todos muy bien flotan. Ya regresamos, <risa> todos flotan. <risa>
0: Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se tituló The Fog Y yo creo que el señor Geek estará de acuerdo conmigo en cuanto a que uno de los grandes activos de esta miniserie Fue la música de Richard Bellis quien se las apañó para escribir un número de temas. Bueno, son temas no muy extensos, pero yo creo que aderezan muy padre lo que nos están presentando delante de las cámaras. Y en este bloque, señor Geek, quiero que platiquemos un poco sobre el elenco de personajes principales, es decir, estos, estos niños que nos llevan al principio en la historia y a quienes vemos convertidos en adultos más adelante. Este, este club de los perdedores que está conformado por Bill Denbrook, también llamado Stuttering Bill porque está tartamudo, eh, Beverly Marsh es la única chica de este grupo, Ben Hascom, Richie Totsier Eddie Capsbrack Mike Hanlon y Stanley Yuris. Y bueno estos estos chicos pues son definitivamente los los inadaptados de su escuela, no o sea tienen todas las características necesarias para hacer para conformar este grupo y yo creo que desde allí podemos constatar que Stephen King supo, supo imprimirle mucho realismo A cómo era la dinámica escolar Y bueno, esta historia está situada en los Estados Unidos Pero por lo que podemos ver aquí, pues la verdad es que pues la experiencia escolar, en definitiva, no debía ser muy distinta allá comparado con acá, porque si en esta escuela de Derry estamos viendo cómo pues, está este club de los perdedores y están los bullies, que bueno, estos bullies están muy opestos estos bullies y sí son sí, muy sí. peligrosos comparado con otros que pudimos habernos encontrado cuando nosotros éramos niños, bueno, pues es, es, esta misma estratificación existía aquí, ¿no? Siempre estaba el grupo, a lo mejor de los populares que eran los que jugaban fútbol y las chicas que eran bonitas, las chicas. Que no eran tan bonitas eh, Los nerds eh, los lo, Bueno eh, era, era muy curiosa la dinámica En las escuelas en, en aquel entonces Señor, ¿qué, ¿qué le parece El club de los perdedores?
1: Pues son, son justamente esta personificación ¿no? De estos grupos que se hacían eh, Cuando estabas en, en la escuela eh, Y pues sí personifican A, a diferentes eh, Tipos de de rechazados eh, y que hace mucho sentido, ¿no? que se que se reúnan. Creo que creo que por lo mismo es como fácil identificarse con alguno. Eh, tal vez hay gente que es muy este que siempre fue como muy popular y tal vez le cuesta un poco, pero yo creo que todos encontramos a alguno de los perdedores en, en, en nosotros, ¿no? O sea, hay hay como una característica que nos que nos llega. Entonces, eh, pues sí, quisiera sí, bastante bueno. Y como dice usted, ¿no? Estos bullies que son... Son como los bullies del infierno. <risa> sí, bueno. A pesar de que el villano central de
0: esta historia es Pennywise... La verdad es que... Hay muchos más monstruos dispersos uh -huh. en Derry... Que el payaso mismo. es más si nos brincamos de la miniserie a la novela... La verdad es que... Ok, sí, el, el payaso es constantemente una presencia amenazadora. Sin embargo en realidad no hace tantas apariciones y, y no ataca tan directamente a los perdedores como lo hacen en su defecto los bullies encabezados por Henry Bowers. Eh, hay partes de la novela en donde pues tú puedes decir netamente el villano de todo lo que está ocurriendo aquí, sobre todo acontecimientos de los años 50, es Henry y a mí me gusta mucho cómo desarrolla King a Henry y a sus amigos en cuanto a que... Pues estos no son tus villanos estereotípicos de, oh, uh -huh. soy muy malo porque tengo que ser muy malo, porque me tocó jugar el papel de villano, sino que puedes entender por qué estos chicos, sobre todo Henry y Patrick, están tan dañados, ¿no? Y dices, bueno, efectivamente est este trasfondo familiar que tienen y estos trastornos de la personalidad, porque pues, netamente son como pequeños psicópatas, pues claro que los... ...los convierte en este tipo de personaje... ...y me gusta que al menos en la novela... ...porque insisto, la miniserie... ...no tiene el tiempo suficiente de desarrollarte... ...tanto a los personajes... ...al menos en la novela... ...los otros dos bullies que son Belch... ...y no me acuerdo cómo se llama el otro... Eh, ...pues llega un punto... Sobre todo cuando Henry este pues le quiere grabar su nombre en la panza a Ben con una navaja, como que ellos mismos dicen, ok, creo que esto ya es demasiado, ¿no? Creo que ya nos estamos pasando de la raya. Una cosa es burlarte de, de estos niñitos. Mm -hmm. Y otra muy distinta es pues empezar a lastimarlos de este modo, ¿no? Entonces, eh, tenemos por un lado a los bullies, tenemos por otro lado, pues a otros dos personajes antagónicos muy importantes. que son. La mamá de Eddie. Ed, Eddie me encanta porque. <ríe> porque y, y de hecho me gustan mucho todas sus encarnaciones. ¿eh? O uh -huh. sea, es muy fácil imaginarte al Eddie del libro y decir, pues claro que es, es el mismo Eddie que tuviste en la miniserie. Y también sí, sí. es el mismo Eddie de las películas de Andy, de, de Andy eh, Muschietti, eh, que Eddie es, es, es este niño. Pues frágil. A, frágil a quien su mamá, es como un hipocondríaco, ¿no? Su mamá le uh -huh. ha hecho creer que es muy vulnerable y, y por todos lados hay enfermedad y microbios y demás. Y pues, ¿quiere usted que no, señor Geek? La mamá de Eddie también termina por jugar un papel ligeramente antagónico en esta sí, sí. historia y pues la mamá es uno de tantos personajes que quiere romper... A este grupo, o sea, ella no quiere que su hijo se junte con estos otros chicos, pues por todas estas ideas locas que ella tiene metida en la cabeza, y otro de los uh -huh. grandes monstruos de esta historia es el papá de Beverly, que bueno, el personaje de Beverly me gusta mucho, uh -huh. podríamos decir sin bronca que a ratos se roba el show, eh, ¿qué le parecen estos personajes, señor Geek, los, los, los villanos de
1: Derry? Pues eh, eh, como como bien dicen, ¿no? o sea, yo algo de lo que me quedó como muy grabado de estos primeros capítulos que alcancé a leer de eso o de it es que justamente no el pueblo de Derry está maldito, eh, sus habitantes son consumidos de alguna manera por pues por lo que esta cosa eh, quiere hacer para que los adultos sean como unos monstruos literalmente y sí o sea más allá del payaso hay una serie de monstruos que como bien dicen no ni siquiera ni siquiera están dentro de, de lo sobrenatural no sino que simplemente son adultos pues muy viciados muy dañados y pues eh, creo que el, el ejemplo pues eh, primordial es el papá de Beverly ¿no? que es un asco de persona eh, que, que que pues la lleva a, a convertirse en a pesar de ser una una chica muy guapa, pues una una de los rechazados, ¿no? Igualmente para mí esta esta mamá de 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 Eddie. de ajá, de Eddie, pero o sea que que tiene como esta esta figura pues que es casi imperceptible, casi no la puedes ni ver, pero la escuchas y todo toda esta caracterización que le hacen porque la la ponen no como una persona, sino si no, si, ma, si no mal recuerdo pues con sobrepeso de ese tipo de personas ya como de kilos mortales Pero que se ve, o sea que se ve literalmente monstruoso O sea de verdad es, es aterradora la forma en que le habla al hijo Y la forma en que te das cuenta que es súper mal sana la relación que tiene con él Porque no es que lo quiera solamente proteger Sino como que simplemente quiere que no sea como un ser humano Como que sea como parte de ella Y, y te das cuenta no de este tipo de vicios Pues que, que Stephen King creo que ve en los adultos y que, que los traspasa al, al libro para demostrar que el monstruo de eso sí es como una cosa horrible y sobrenatural, pero que los verdaderos monstruos son, son las personas normales, ¿no? Y eso pues es como pues, un, una muy buena alegoría de lo que de verdad creo que da miedo de este libro, o de, de, esta, de esta miniserie también.
0: Sí, sí, o sea, esos horrores que comentábamos en el bloque anterior no se limitan solo a las interacciones con el payaso, o sea, esas interacciones son muy efectivas y muy memorables, pero incluso si tú pasaras por alto por completo al personaje de Pennywise, yo creo que siendo niño... Y sobre todo si pues pertenecías como tal a, a este grupo de, de los Misfits... <ríe> eh, pues yo creo que te aterraba encontrarte en algún momento... Con un chico como Henry, ¿no? Porque a lo mejor dices... Bueno, o sea, a lo mejor me, me, me ponen apodos en la escuela... O me molestan, me quitan mis cosas... Pero quizá de allí no pasa... Pero ya hablar de un chico como este... Que todo el tiempo carga con una navaja... Y que es violento... Es correcto... Bueno, pues yo, yo, yo creo que está cañón... Y más que nada porque tú ves que a lo largo de la historia, en realidad los adultos juegan un papel minúsculo y parecieran no estar ni, ni tantito interesados en estos uh -huh. niños y los problemas que están enfrentando, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que está muy bien desarrollado de, incluso desde allí. Como bien señala el señor Geek, la miniserie no te lo plantea del todo, pero el libro sí. Eh, la influencia de esta criatura Pennywise en Derry va más allá de que asusta y mata a los niños, sino que pues esta criatura que despierta cada 27 años, este es algo es como su ciclo vital, pues digamos que sale para alimentarse y también para causar un número de tragedias. En el libro te dicen que pues la existencia de esta criatura va de la mano con un montón de incidentes como eh, incendios, explosiones y cosas así por el estilo. Eh, y de cierto modo su influencia ha ocasionado que digamos se normalice esta situación y que quizá cualquier persona que ve desde fuera. Bueno, parece que cada cierto tiempo desaparece un buen número de niños durante el verano. Bueno, pues para esta gente es como si esto no estuviera ocurriendo. Y si el niño va corriendo con el papá, a decirle que había un payaso siniestro en la coladera, sí, claro. no le creen. no Y bueno, está muy, muy, muy bien construido todo esto eh, Claro que la novela lo hace mucho mejor que la, que la miniserie, pero pues eso no quita que estos mismos horrores se trasladen muy bien de cualquier manera. Eh, señor Geek, cuando usted veía esta miniserie siendo niño, ¿quién era su perdedor favorito o con el que más se identificaba?
1: Sí, pues, pues yo creo que siempre, siempre me identificaba más con este Bill, uh -huh. que era el, el protagonista. Eh, o bueno, que era como el que más te presentaban como el protagonista, porque de alguna manera... Eh, a mí me gustaba esta como. este como liderazgo que él tenía. Pero, pero en ocasiones siento que no, no era como. O sea que él era como el líder que. Mmm, que llevaba como a donde que él creía que tenían que pasar las cosas. Pero en ocasiones, este, por ejemplo, pues otros de los niños también tomaban el liderazgo, ¿no? Eh, yo, yo estaba recordando. O sea, este. Me parece es este... Ay, no, no, no puedo recordar al niño que Mike? es el, como el más gordito. A Mike. No, Ben. El gordito de... es Ben. Ajá, a Ben. Yo, yo recordaba a Ben como que también es uno de los que en algún punto como que empieza a tomar un poco este liderazgo, pero porque como que le toca, ¿no? O sea, no es como de que él quiera, sino que pues tiene que, que tomar decisiones. Eh, y, y como que cada uno de ellos brilla, pero sí, Bill, Bill era como el que me, me parecía como más este más atrapante su historia. Pues también él tenía como un tema ahí personal con eso, porque pues mató a su hermano. O sea, sí era, sí era como un, un héroe, ¿no? Y... Sí, sí,
0: en definitiva el personaje central de la historia, y esto es muchísimo más palpable en la novela, es, es Bill. Porque, bueno, si. digamos que en el caso de los otros niños, pues It los acecha, sencillamente porque es lo que hace sin embargo en el caso de Bill ya lo dijo muy bien el señor Geek. esto es personal O sea, al principio de esta historia Pennywise asesina a su hermano, a su hermano menor a Georgie y esto pesa sobre Bill muchísimo y viene a deteriorar la, la dinámica de su familia de una manera pues terrible en cuanto a que pues prácticamente a él lo culpan de esta situación o sea si George estaba solo uh -huh. en la calle persiguiendo el barquito de papel esa, esa tarde lluviosa fue porque Bill no quiso acompañarlo. En la miniserie, te bueno, te lo plantean, en que, te plantean que Bill está enfermo y por eso no puede salir. En el libro, en realidad, Bill pues, está consciente de que él no se sentía tan mal, pero tampoco tenía ganas de salir y por eso permite uh -huh. que, que George se vaya por su cuenta. Y es algo que pesa muchísimo sobre él y por eso él cree que tiene, pues podríamos decir que incluso la obligación moral... De evitar que esto le ocurra a alguien más. O sea, no solo es venganza, sino es que cobra conciencia, llegado ajá, a cierto ajá. punto, de que lo que le pasó a su hermano le puede pasar a cualquiera en el pueblo. Y en vista de que los adultos no, no harán nada al respecto, bueno, pues recae sobre los hombros de estos, de estos niños que al principio de la historia son muy cobardes, pues uh -huh. eh, obtener de algún lugar ese valor y ese ingenio ...para sobrevivir... ...y neutralizar esta amenaza... ...lo cual a mí me parece maravilloso. Yo creo sí, que... Va, van, van creciendo, ¿no? Sí, va sí, como sí, desarrollándose. To todo el primer acto está muy padre. Uh -huh. Sin embargo, muchos comentarios coinciderán. ...y esto es hablando tanto de la miniserie... ...como de las películas de Andy Muschietti... ...que el segundo acto que es... ...cuando regresan a Derry siendo adultos... ...es considerablemente más débil. Y yo creo que algo que le pega... Eh, ...sobre todo... Es el hecho de que, bueno, tú ya los viste crecer en los años 50. Ya los viste uh -huh. imponerse a sus miedos y enfrentar a Pennywise. Sin embargo, estos perdedores crecen para convertirse en otro tipo de perdedores. Sí, Por ejemplo, sí, sí. Eh, tú ves como pues, Beverly lleva, es, vi, vive en esta situación de abuso con su papá y pues crece para casarse con un hombre que es uh -huh. el reflejo de su papá y lo mismo con Eddie Eddie crece para casarse con una mujer que es igual de controladora igual de manipuladora que su mm. mamá y dices bueno es que entonces pues es que no aprendieron nada de lo que les pasó de todo esto que vivieron cuando niños pero si somos francos también es un escenario muy realista muy real que a menudo sí. pues ves a, a personas que terminan por convertirse en un reflejo mayor de lo que eran cuando pequeños no
1: sí sí Sí, y yo creo que esto es un poco por lo que también no le gusta mucho a las personas este segundo acto, a mí en lo particular me parece a la ahora, tal vez de niño me parecía la parte más aburrida, eh, aunque no me parecía malo. O sea, la verdad es que no me parecía malo, sino, sino que pues la primera parte es como muy, muy redonda, ¿no? O sea, como que cierra muy redondo. De hecho, yo incluso recuerdo como cuando niño que cuando veía que después seguía como la parte en donde crecían, como que no me cuadraba, ¿no? Porque como de bueno, pues ya lo derrotaron, ¿no? Ahora que En fin, este, este segundo acto. Yo siento que una de las generalidades es eso, o sea, que presenta miedos pues ya de, de la vida adulta, porque creo que si bien la primera parte te enseña estos miedos de cuando eres niño, como a lo desconocido, como a los extraños, como pues a, a muchas cosas, ¿no? En el caso de Beverly, pues a, a crecer de alguna manera, ¿no? Este... En el caso de los adultos son estos miedos reales de adulto, ¿no? Como pues que lo que lo que más te molestaba de niño, pues lo terminas haciendo de, 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 de grande, que no seas una persona exitosa como pues la sociedad te indica que debes de ser y pues a final de cuentas los perdedores terminan siendo como bien dijo otro tipo de perdedores y, y, y supongo que incluso no sé si lo si lo aborde Stephen King eh, o Stephen <ríe> este King este no sé si lo aborde pero incluso creo que eso es algo que le permita eso regresar no O sea, el hecho de que ellos ya no tienen como esta esta superioridad moral con la que lo logran derrotar en la primera parte porque al final de cuentas entiendo que el poder que él tiene este pues es una alegoría de que cuando ellos se empoderan cuando ellos son más valientes que él cuando ellos no le tienen miedo pues él se vuelve más débil no entonces uh -huh, uh -huh. Uh -huh. sí sí o sea nada más tengo como como esa visión no de que también eso pues, le ayuda a como poder regresar más fuerte
0: bueno es que en el libro King ...plantea que el poder de, de la criatura... Es, eh, ...digamos que tiene mucho que ver con Derry. Y las personas uh -huh. que se marchan de este pueblo... ...empiezan a olvidar. Eh, y bueno, oh. estos niños al crecer... ...todos se van, excepto Mike. Que Mike se termina por convertir en el, en el bibliotecario del pueblo. Eh, y es un reflejo interesante de que... ...es él precisamente el que empieza a dedicar uh -huh. su tiempo... a pues leer sobre la historia de Derry en la biblioteca y de este modo asoman al hecho de que esta criatura es algo muy antiguo y está siguiendo un patrón eh, entonces cuando ellos dejan Derry y crecen bueno pues se convierten en sus versiones adultas y pues pierden el contacto durante muchos años y cuando Mike se da cuenta que todo esto está ocurriendo de nuevo porque ellos saben que ocurrió de nuevo en realidad cuando son niños ellos no matan a Pennywise eh, ellos hacen el juramento de que regresarán, sin embargo, cuando él comienza a llamarles uno por uno, pues esto los coge por sorpresa,
1: porque ellos prácticamente ya habían olvidado todas estas cosas, y ya uh -huh, sabían, no, como, y... ajá, ajá, sí, sí, no, nada más, yo, yo perdón, ¿eh? yo, yo decía que, que siempre había como tenido esta sensación, no de que ellos regresan, y precisamente dicen que lo veían como una especie de de algo como que habían, mmm, como que se habían imaginado, ¿no? Y como que yo no tenía muy en, muy en claro este concepto. Sí, uh -huh. por
0: eso en la segunda parte cuando regresan, digamos, que tienen que recordar. Por eso se va cada uh -huh. uno a perseguir su propia como, como quest. Eh, uh -huh. Y pues, digamos que precisamente por eso es que regresan un tanto... Pues vulnerables si y nos encontramos un, el caso de Stan que es un momento muy fuerte al principio de la segunda parte de la miniserie que bueno pues a él le regresan estos recuerdos tan siniestros al momento de recibir la llamada de Mike que bueno ocurre lo que ocurre, entonces eh, pues es muy rica toda esta narrativa, sin duda pues viendo la miniserie y también viendo las películas de Andy Muschietti podrías pensar, si sí, lo de los adultos ya no está tan interesante sin embargo, uh -huh. si tienes la curiosidad de asomar al libro, te darás cuenta que allí tanto el arco de cuando son niños Como cuando son adultos Pues tienen sus cosas padrísimas
1: Muy bien, muy bien uh -huh. me, 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 me lo vendió señor Erasmo Sí, por bueno, o sea si, <risa> si alguien
0: al escuchar este programa Le nace la curiosidad de leer esto La verdad es muy recomendable Van a tener que dedicarle muchísimo tiempo Pero para mí este libro vale Cada una de sus páginas
1: Que, que eso es algo que no dije eh. Justamente algo que noté en eso Es que no sentía que estaba como Perdiendo el tiempo con Chachara o con paja dentro de lo poco que alcancé a asomar a, a la historia del libro. <coughs> Sino que realmente eso sí me pareció. O sea, que cada cosa que, que está escrita dentro de lo que yo alcancé a, 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 a revisar. Pues tiene, tiene un sentido. O sea, tiene un, un hacia dónde va, ¿no? O sea, como que es, ah, claro, esto ahora me hace más, más macho con lo, que vi, con lo que vi en la serie. Uh -huh. Sí, sí, la verdad. Eh, la miniserie es una versión light de esta historia. Y yo creo que es una
0: experiencia muy rica asomar al libro... En, en, en retrospectiva, o sea, empezar a comparar lo que tú recuerdas de la miniserie con lo que te está planteando el libro. Y digamos que si de pronto te quedó alguna duda o sientes que por allí hay puntos que no, no acaban de encajar, bueno, pues digamos que esto viene a amarrarlo muy bien. Eh, es una muy buena adaptación, creo yo. yo eh, es, la verdad es que si ustedes han seguido como tal la historia de las adaptaciones de Stephen King, sabrán que la gran mayoría de ellas son no malas, son malísimas. Entonces eso hace de IT, con su poco presupuesto, con sus su elenco de actores pues medio desconocidos, hace toda una rareza, porque se las apaña para contar muy bien una historia así de grande y así de compleja. Pero bueno, vamos con más música, señor Geek. Claro que sí. Continuamos en nuestra emisión especial a propósito de IT y este tema musical que acabamos de compartirles. Se tituló Library Balloons y quizá muchos de ustedes lo identifiquen como la pisa musical que acompaña la visita de Richie a la biblioteca de Derry en la segunda parte, cuando ya son adultos, cuando él llega en busca de Mike y allí tiene un encuentro pues muy simpático, debo decir, con, con Pennywise. Es uno de los pocos momentos en donde tú ves al payaso ser genuinamente gracioso o tratar de ser genuinamente gracioso y bueno tomando en cuenta que este es uno de esos grandes momentos de la miniserie en este bloque señor geek quiero que hablemos precisamente sobre eso sobre esas escenas que cuando éramos niños nos daban muy, nos daban miedo nos asustaban así que
1: venga señor geek comience usted muy bien pues para mí eh, como decía me tardé un tiempo en poder pues ver la película completa eh, pero yo recuerdo que algunas de las. una de las escenas que presentan. Y que a mí me da muchísimo miedo. Porque además estos comerciales, como que te hacían como una especie de compilado de algunas de las escenas más eh, terroríficas de, de. la miniserie. Era esta escena en donde está bañándose. Este. Eddie Mike. Uh -huh. Eddie, perdón. Eddie, Eddie se está bañando. Eh, porque lo, lo separaron, ¿no? Tuve, tuvo lo regresaron a bañarse después de que hizo ejercicio. Y le daba miedo. Entonces cuando está bañando. Que eso le empieza a hablar por la coladera, ¿no? Para mí, eso era pues, como terrorífico, porque siempre desde antes de, de eso me da como cosa que un día me fuera a salir algo de la coladera, ¿no? Entonces imaginarte que te vas a estar bañando, eh, que además estás en una posición súper vulnerable, porque estás mm. encuerado, básicamente, y no tienes con qué defenderte. Sale alguien hablándote desde la coladera, pues ya, ya era. Una situación terrorífica pues para mí verla Pero para colmo salen estos dedos horribles de la de la coladera Y empiezan a abrirla y luego se le se les tiran las regaderas Y le cae agua hirviendo y todo es bueno O sea trata, trata como de mojarlo con agua hirviendo Y él pues literalmente se espanta y está tan espantado que en un punto se arrincona Para mí eso era como una cosa... Pues que me, me daba muchísimo miedo, así como de, de... ¿Qué haría yo si me pasara eso? No sé, o sea, yo me acuerdo que la veía con mucha, mucha angustia. Y pues es que realmente él se ve así angustiado en la, en la escena y además tú te quedas así como de ¿por qué no se va? Exacto, yo, yo creo pues, que pues, algo...
0: Eh, coincido, esta escena también me daba muchísimo miedo, yo creo que es uno, uno de los momentos más efectivos y esto que usted dice de que cuando uno se está bañando está totalmente vulnerable, es muy cierto. Y... Yo recuerdo que a mí esa escena de la regadera me pegó tanto que me generó miedo pues como tal de cerrar los ojos para lavarme el cabello, ¿no? Uh -huh. Porque dice, ¿qué tal si los abro y ya tengo detrás de mí al payaso, <risa> ¿no? O ya se está asomando por la coladera. Entonces tuve que desarrollar exacto, una exacto. manera de lavarme el cabello sin cerrar los ojos y sin que me cayera y me los, y me los irritara. Y para colmo hasta hoy es como me lavo el cabello. <risa> eh, pero fíjese que también un escucha constante de este podcast me dejó un comentario, a sabiendas de que haríamos oh, este programa, en donde menciona exactamente este mismo momento. Nos dice el señor Ro nos dice, creo que una de las escenas de la película más perturbadoras, que incluso es de las más populares, es la del baño. En varias ocasiones he sabido uh -huh. y tratado a niños que le tienen miedo a ir o estar solos en el baño, ya sea retrete o regadera porque les vaya a salir un payaso de la coladera. Y sí, sí, este, uno de los momentos que más recuerdo es que luego de que las regaderas se estiran y tratan de quemar a Eddie, pues en el centro del, del cuarto de baño hay, una, pues hay un desagüe, ¿no? Y efectivamente salen los dedos del payaso y pues para que el payaso pueda asomar por allí lo hacen más grande, que es un efecto totalmente hecho en stop motion y sí se ve fechado pero se ve bien de cualquier manera y como sale y pues muy casual empieza a hablarle ¿no? y a decirle los voy a matar a ti y a tus amigos y termina uh -huh. con esta escena en donde Tim Curry agacha la cabeza y cuando la levanta tiene estos ojos amarillos y los colmillos y ahí es en donde se queda la escena. O sea, en realidad el payaso ni siquiera tiene que salir a perseguirlo o estirarse para tratar de pescarlo. Pero bueno, es tal el miedo que Eddie está paralizado en su rincón y es después de todo esto que se le prende el foco y dice tengo que correr de aquí, ¿no? Tengo que irme. Uh -huh. Entonces creo que es un momento genial. Eh, de las escenas que yo recuerdo mucho es en la segunda parte en el arco de los adultos bueno pues eh, el personaje de Henry Bowers es un personaje maravilloso no por lo que hace sino por la manera en que está desarrollado eh, tanto así que bueno digamos que a lo largo de sus distintas apariciones en Derry Pennywise siempre se las apaña para tener un chivo expiatorio que bueno estas desapariciones de niños o estas tragedias que ocurren en el pueblo se le atribuyan a, a algo que no sea una presencia sobrenatural en las cloacas del pueblo y en los años 50, ese chivo expiatorio es Henry. Eh, y Henry termina en un hospital psiquiátrico, pues enloquecido por todas uh -huh. estas cosas que vio al perseguir a los perdedores a Correcto. las cloacas. Eh, sin embargo, cuando los perdedores regresan a Derry y van tras Pennywise, pues Pennywise decide jugar también sus cartas. Y él está consciente de que tiene a Henry a la mano y decide utilizarlo. Entonces me gusta... bueno yo me acuerdo mucho que a mí me daba miedo esta uh -huh. escena cuando Henry asoma por la ventana del psiquiátrico y es una noche de luna llena y ve el rostro del payaso en la luna y le empieza a decir, ve por ellos, mátalos, mátalos. <risa> eh, y para mí era muy espeluznante porque me daba me daba miedo algún día asomar por la ventana y que hubiera luna llena y ver la cara del payaso también, ¿no? Hablando sí, claro.
1: Y sabes, ¿no? Que no iba a pasar, pero como que tenías ese miedo, ¿no? De que te fuera... o no sé, o sea, como que no lo sí, mire. ¿De ah. cuál otra se acuerda usted? Yo yo tengo muy presente, eh, pues evidentemente la la escena principal, la escena con la que empieza la, la miniserie, y la película evidentemente también el libro eh, bueno eso es importante ¿no? que de hecho las tres empiezan uh -huh. exactamente igual, hay ocasiones en que ciertos eh, productos televisivos y demás ¿no? no empiezan como en la misma cronología que los libros, bueno eh, que es exactamente pues todo el, el paseo del barquito de Jorge hasta que llega y encuentra eso y esta plática que le hace como pues primero se pone como medio amable y todo y tú como que en el fondo estás con esta tensión porque sabes, sabes que pues de entrada a un payaso en coladera está uh -huh. muy raro pero además que o sea la, la escena en todas las versiones es muy tensa, ¿no? En la escena en todas las versiones eh, pues sabes que el payaso tiene como una mala intención uh -huh. y pues le hace esta plática que que nos recuerda estos cuentos de los hermanos Grimm de no hables con uh -huh. extraños porque te puede pasar algo malo y incluso Henry, digo, perdón, Yori le dice al payaso, es que mis papás me dijeron que no puedo hablar con extraños. Y dicen, ah, bueno, yo me llamo le, le da otro nombre, no, no le dice Pennywise. Le dice yo me llamo Bob Gray este ya nos conocemos ya podemos ser uh -huh. amigos no y, y empiezan a empieza como ah sí se ríen no y todo además este pues muy 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 sonriente este Georgie entonces a mí a mí esa escena me me genera un montón de de estrés y pues evidentemente culmina, ¿no? Con cuando le arranca el brazo y lo jala y todo. Y es como... Sí, sí, sí. Es como muy impresionante, ¿no? Ajá. Porque, o sea, pasa justo lo que te le estás imaginando. O sea, dices, no, algo malo va a pasar. Y, y el hecho de que en todas las versiones te dejan ver... O sea, bueno, y además te dejan ver lo primero que le pasa, que es de que le arranca el brazo, pero... Tú ya no te enteras cómo se lo lleva a la coladera, qué es lo que le hace, pero pues te imaginas lo peor. O sea, si dices, bueno, si aquí afuera, afuera de, la ca de la calle le, le cortó un brazo, pues ¿qué más le va a hacer, no? Este, es, es, es una escena pues, muy angustiante. Le, de, le decía, creo que en una plática previa que tuvimos, que a mí me recordaba mucho la escena del, del tráiler y el y, enteré, y el niño en cementerio de mascotas, ¿no? Que te la pasas como con esta tensión. ¿En qué así momento en el, lo van a atropellar, grito. no? Ajá, ajá, ajá. Y lo mismo, lo mismo estás con Yuri. ¿Qué, ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? si sí, yo creo que esa me da mucho miedo. Y pues un, una nota pues curioso de esto es que le platicaba que a mí en algún momento eh, las películas de terror me decían, este ¿La quieres ver? Sí, sí la quiero ver, ¿no? De niño, de muy pequeño. Eh, y era así como que hasta el punto en donde ya me daba miedo, donde yo decía, no, ya no, ya no, ya no quiero. Y ya pues, me iba como a dormir o, o este o le cambiamos de plano, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que eso como tal, yo siempre me quedaba en esta escena. O sea, era así como de, no, ya, 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 ya ya no quiero. Sí, ya sí de desde el <risa>
0: principio te están mostrando estas
1: cosas, bueno, pues qué te espera más adelante, Ajá. ¿no? Sí, no, no. no. Pensabas que era una película horrorísima, pero sí. Es
0: un momento muy, muy, muy impactante. Yo creo que esto es de lo mejor que ha escrito Stephen King en cuanto a que efectivamente tú como que estás cruzando los dedos para que no le pase nada al niño y termina por sucederle. Y esto echa a andar toda la narrativa de, de la historia, todo lo relacionado eh, con Bill. El eh, Señor Geek, así de rápido solamente, comparando la manera en que nos presentó la muerte de Georgie, la miniserie. ...con las películas de Andy Muschietti... ...¿cuál le gusta
1: más? Yo, yo siento que la de Andy Muschietti... ...es como más oscura... Eh, ...y que pues... ...o sea, sí sí se le nota el presupuesto... ...en las luces, en la iluminación y todo... ...pero ambas... ...ambas son muy resultantes... Eh, ...ambas son... ...son pues... ...pues buenas... Aunque creo que sí, si sí me tengo que quedar con una de las dos, me gusta un poquito más la de la nueva película. Pero es que las dos me parecen una escena impresionante. Incluso en el libro, como evidentemente contaba yo, leí al principio. Pues incluso en el libro también me parece pues, una escena atrapante. O sea, creo que algo importante siempre dentro de una historia es que en los primeros minutos te atrape. Y en las tres funciona para que te quedes a verla. Bueno, excepto yo cuando era mía.
0: <risa> bueno, pues una de esas... ¿Usted, Precisamente uno de esos momentos que encontramos tanto en la miniserie como en las películas es esta visita que hace Beverly, Beverly adulta, a la, a la casa en donde creció, a la casa en donde vivía con su papá, porque insisto, cuando estos perdedores adultos regresan a Derry como que necesitan sus recuerdos de vuelta, necesitan volver a construir el rompecabezas en sus mentes. Y digamos que Mike los manda a que visiten estos lugares que fueron importantes de alguna manera en sus infancias para que encuentren una vez más el valor de enfrentar al payaso. Eh, y Beverly decide regresar a esta casa por algún motivo... Eh, para este punto su papá ya está muerto y descubre que hay alguien más viviendo allí y es una es una ancianita y ella al decirle bueno es que yo alguna vez viví aquí la ancianita muy amable la invita a pasar la sienta en su estancia y le ofrece té eh, y bueno pues en la miniserie al momento en que Beverly está charlando con la, con la anciana, poco a poco se da cuenta de que algo está mal. Y termina por asomar a la taza de té y se da cuenta que esto no es té, es sangre. Y dentro de la taza creo que hay un ojo, un, un dedo o algo. Entonces, pues muy aterrada, sale de este lugar. Eh, la anciana incluso le sonríe y ya tiene todos estos dientes podridos como los de Pennywise. Y cuando Beverly sale a la calle y da la media vuelta... ...se percata de que la casa está abandonada... ...y está hecha una ruina... ...o sea, todo fue una ilusión... ...Pennywise como tal... ...le tendió una trampa... ...y... ...ese momento es muy espeluznante en la miniserie... ...y yo considero que es de esas cosas... ...que Andy Muschietti hizo mucho más efectivas... ...en su versión... ...porque... ...bueno... ...es este mismo escenario... ...Beverly regresa... ...a la casa de su niñez... ...la invitan a pasar... ...sin embargo allí... ...cuando la anciana se va por el té... En esta toma, sí. es una toma pues frontal de Beverly, ella está esperando en el, en el sillón, sin embargo puedes ver más allá de su hombro pues un, un umbral que va, pues, tú supondrías que a la cocina o algún corredor y tú ves pasar a la anciana de un lado a otro y... Tiene el cuerpo totalmente deforme e incluso se retuerce y se mm. mueve de una manera muy espeluznante. Y tú por dentro <risa> estás como de, queriendo decirle, salte de allí, no te das cuenta de, sí, de sí, todas sí, estas sí. cosas horribles, y bueno, culmina exactamente del mismo modo. Entonces, eh, es algo de lo que me acuerdo muchísimo. de cuál otra? Eh, cuál, ¿Cuál otra tiene presente
1: usted, señor Geek? Eh, este, pues ya, ya casi para. Para cerrar estas nuestras escenas eh, yo, yo tengo muy presente ya, me, ya medio usted mencionaba Esta escena en donde justamente Uno de los bullies Ve cómo, cómo se llevan a este ¿Richie es el El, el bully así como el más malo? Esta escena es cuando Bueno Henry
0: y los Bullies persiguen a los perdedores A las cloacas uh -huh, por las ya Con toda la intención de matarlos Y sí, sí, terminan sí. por encontrarse Con Pennywise y el bully gordito, que se llama Belch, uh -huh. bueno, él es atrapado por Pennywise y en la miniserie nos muestran que Pennywise se lo lleva por un tubo. e Incluso Pone lo, lo dobla exacto. por la mitad como si fuera un papel y lo va arrastrando. Ajá, y Henry, ajá. al ver esto y también al ver eh, pues, las luces de muerte de, de Pennywise, que en sí es, es la forma real de esta criatura, pues se vuelve mm. loco, ¿no?
1: Es correcto y sobre todo a mí lo que más me impresionaba de esta escena era el tema de que él se asusta tanto que el cabello se le hace blanco, ¿no? Porque en algún lugar leí que eso pues sí puede pasar, ¿no? Por lo menos el tema de que te avejentes solamente pues por un estrés postraumático. Y, y para mí era como muy impresionante eso porque efectivamente en un punto, a pesar de que, como bien dice usted, es muy gráfico que se ve que se lo lleva... Te queda claro que él logra ver qué es lo que eso hace con las personas. Qué es lo que IT hace con las personas. Y solo se representa como estas luces. Pero tú ya no ves en cuadro qué es lo que él vio. Y dices, esto es algo tan aterrador que te vuelve loco, ¿no? O sea, entonces es para mí, eso era para mí como una escena que me daba muchísimo miedo. Porque, como yo bien decía, a veces las películas incluso de terror cuando era muy pequeño. Ni siquiera las veía, ¿no? Entonces era tanto el miedo que me daba. Que yo me imaginaba cosas. Entonces, pues yo me imaginaba... Yo, yo no recuerdo algo específicamente que recordara de, de lo que creía que pasaba en esa escena. Pero sí me imaginaba que era algo horrible. O sea, algo tan tan feo que decía... Bueno, ¿qué tiene que ser tan feo para que se te ponga el cabello blanco y te vuelvas loco? Entonces, para mí esa escena era como muy, muy aterradora. Las luces y bueno, todo. Bueno,
0: es que Pennywise es prácticamente un monstruo Lovecraftiano. Al momento de crear ¿Para? a este personaje... Pues, quien estaba muy influido por cosas que había leído en los cuentos de H.P. Lovecraft. Entonces... Esta cuestión de que su verdadera forma... Bueno, esta es una como criatura sideral. Su verdadera forma ni siquiera está en este plano. Su verdadera forma son pues unas luces muy brillantes... ...que tienen ligeramente la forma de una araña. Y se la debe enfrentar de una manera muy distinta... ...a lo que vemos en la miniserie. Eh, y también un poco distinta de lo que se ve en las películas. Eh, sin embargo, pues Eso se supone sabía. que es una criatura tan antigua... ...y tan aterradora e inexplicable... Que igual que encuentras en los cuentos de H.P. Lovecraft, es algo que tu mente sencillamente no, no, no puede procesar, ¿no? Y no, no, no encuentra más remedio que la locura. Entonces es exactamente eso lo que le sucede a Henry en esa escena. Y pues ya para terminar con estos grandes momentos de IT, bueno, pues debo decir que aquí hice un poco de trampa porque la escena que yo quiero comentar no nos viene... Ni de la miniserie ni de las películas. De hecho, es uno de esos momentos tan peculiares del libro que ni uno ni el otro se atrevió a mostrarlo en la pantalla. Y es que, bueno, luego de que estos perdedores en los años 50 desciendan a las cloacas para enfrentar a la criatura y pues ponerle freno porque, insisto, en ese punto no logran matarla... Bueno, pues ocurre lo que tiene que ocurrir En todas estas escenas En las uh -huh. cloacas, en la miniserie Y en las películas, tienen muchísima luz Pero yo creo que En un escenario real, si tú descendieras A, este, a, este, a estos lugares Pues es una penumbra espantosa ¿No? Y pues uh -huh. Debe ser eh, un lugar muy laberíntico O sea, son túneles que van corriendo Por debajo de la ciudad Y claro que es muy fácil perderte eh, en, am en ambos casos cuando derrotan a la criatura siendo niños y siendo adultos en el libro bueno, eh, estas derrotas vienen acompañadas de pues un cataclismo pues, eh, Ocurre un terremoto O, o llueve Pues okay. muy fuerte De hecho bueno la lluvia viene acompañada De la aparición de, de Pennywise O sea si está lloviendo cuando Cuando Georgie sale a la calle A perseguir el barquito Es porque precisamente Pennywise Ocasiona que llueva en Derry Y bueno después de que lo derrotan En los años 50 ocurre lo que tiene que ocurrir los niños se pierden y comienzan a asustarse uh -huh. y se quedan en esta oscuridad. Y como está lloviendo mucho, pues se estresan y piensan que van a morir allí abajo y nadie los va a encontrar y se van a ahogar, uh -huh. no sé. Eh, y entonces ocurre... Uno de los momentos más curiosos de esta narrativa Uno de los momentos que más se les señala En las distintas críticas que se pueden encontrar en el internet Uno de esos momentos que quizá ha llegado a este punto Igual y lo cierras y dices No quiero seguir leyendo esto ¿En qué diablos estaba pensando este señor? Y es que quizá no estaba pensando muy derecho Si tomamos en cuenta que cuando él escribió esto Tenía un severo problema de adicción Severo. Ajá de y bueno, esta escena es, eh, bueno, ocurre que eh, estando perdidos en las cloacas, en la oscuridad y estando pues, muertos de, uh -huh. de miedo a Beverly se le ocurre que pues necesita tranquilizarlos y su plan para tranquilizarlos es quitarse la ropa e invitarlos a que pues tengan relaciones con ella uno por uno y eh, y digamos, bueno, este es un momento muy incómodo, pero King en realidad no lo aborda con, con morbo, ¿no? O sea, no, no te da detalles así explícitos, claro. o sea, no, no, es, no es un momento perverso. Él incluso trata de que sea un momento hasta tierno. O sea, estos, estos chicos se han vuelto tan cercanos entre sí en este corto periodo de tiempo y han vivido cosas que ningún niño debería vivir y han enfrentado sus miedos juntos que digamos que esta es la culminación de esa unión no o sea no lo sé es, 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 es un momento muy curioso y sí, sí es incómodo leerlo uh -huh. y te quedas pensando claro. no estoy seguro si era necesario que me contaras esto pero pero bueno es uno de una de esas cosas que yo creo que incluso alguna futura adaptación de esta historia, tampoco se atrevería a tocar
1: No, yo creo que nunca va a llegar a, 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 a la adaptación, sobre todo pensando en la edad de uh -huh. los de los niños y protagonistas que necesiten Al, algo que, que yo creo que quien aborda muy bien dentro de sus historias y sobre todo en, en eso es justamente esto, en este tipo de de miedos que te genera a través de lo que escribe, pues eh, a través de cosas que realmente pues, te hacen sentir medianamente incómodos, ¿no? Y creo que, como usted bien lo dice, ¿no? A mí, a mí me, me parece interesante que platique esta escena porque la conocía, la conocí que, que existía cuando se iba a grabar la nueva película, pero pues realmente casi nadie ahonda en cómo, cómo funciona, ¿no? La realidad es que, como bien lo dice, ¿no? Aparentemente la escena, pues no pretende. Eh, ser tan sensacionalista como la presentan, aunque sí está muy fuera de lugar. Eh, igualmente, pues tiene mucho sentido el hecho de que. Eh, de que la. de que él creyera que esto era como una especie de, de forma de que los niños dejaran eh, atrás este paso de la niñez en donde eso pues era como más poderoso para contra ellos, pero pues sí, posiblemente lo pudo haber resuelto de más de más formas. Sería sería como la, la el comentario final que puedo dar ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, señor Geek, con
0: este momento incómodo, vamos con el último tema musical de nuestro programa. Muy bien, ya estamos en el último bloque de este programa y creo que dejamos lo mejor para el final, señor Geek. La estrella de este show, el personaje que pues deslumbra, que nos deslumbró a todos cuando éramos niños y nos sigue deslumbrando hasta hoy, es el gran villano de esta historia, que es este... Esta criatura que se presenta a sí misma como un payaso, que a veces se presenta como Bob Gray, pero es más conocido en la cultura popular como Pennywise the Dancing Clown o sencillamente como It... O oh, uh -huh. eso, en este bloque quiero que pues, nos enfoquemos de lleno en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta De este personaje, de sus múltiples encarnaciones Y yo creo que podemos arrancar de manera muy apropiada con un comentario que me hizo llegar Sergio Vázquez A propósito del personaje Y bueno, él hace una breve comparativa entre el que vimos en los 90 encarnado por Tim Curry y el que vimos en la película de 2017 interpretado por Bill Skarsgård y Sergio nos dice que a él le parece el de los 90 le parece incómodamente espeluznante con sus colores chillones supersaturados con esta vestimenta bofa que seguro para el actor era pesado moverse eh, libremente y pues a pesar de que se ve como un payaso ligeramente ordinario pues hay una... Hay una cierta magia detrás de él porque pues, transmite esta sensación de que es algo que puede tomarte por sorpresa. no Y lo compara con lo que a él le transmite el de 2017. Él dice que esta es una versión de Pennywise con un diseño muy estudiado. ...que cumple su función... ...pero que en toda en todo su horror... Y, ...y sus formas... ...al final es muy bello... ...con un traje ceñido... ...que incluso lo hace parecer atlético... ...como si tuviera uh -huh. un cuerpo de bailarina... ...y pues tiene una armonía... De en, ...en colores grises y amarillo... Pues muy pálidos que contrastan con eh, estas tonalidades o este color rojo muy presente en su rostro y genera terror al verlo en pantalla, sin embargo, es un hecho que hay mucha belleza detrás de su diseño ¿Qué le parece, señor Geek?
1: Súper acertado, me parece muy, muy, muy acertado, la verdad es que creo que Efectivamente, el, el eso de Tim Curry es un personaje pues más bufonesco, más este, más gracioso, eh, En cuanto a diseño, pero que efectivamente, ¿no? a través de la actuación, de él logra dar miedo. Y, y en el caso de, del eso de esta nueva versión, la realidad es que desde mi lado, pues se supone, ¿no? Que el payaso tiene que ser como atrayente para los niños. Y honestamente, esta nueva versión, pues, sí es tan alto es tan este es tan esbelto y demás que me cuesta un poquito de trabajo creerlo pero me gustó esta idea no como de que es como si él se hubiera quedado como atrapado en el tiempo y que pues no no se actualizó exacto eh, bueno de estas dos versiones sin lugar a dudas la que
0: más se apega a lo que nos relata stephen king en la novela es la de tim curry en mm. el primer Justo en el primer capítulo, justo en esta escena de la muerte de Georgie. Bueno, él nos dice que este payaso se ve como payasos muy famosos en la, de la televisión estadounidense que eran Bozo y Clarabel, eh, con, bueno, o sea, en el caso de Tim Curry pues lo vemos con esta, con esta peluca en donde tiene expuesta la mayor parte del, del cráneo, de hecho se ve, se ve muy cabezón eh, y tiene este traje pues de payaso con sus botones y tiene su, su maquillaje y pues, es un, es un, es un aspecto que sí, sí nos puede remontar de cierto modo a Bozo, a Clarabel, sin embargo King nos dice que si Georgie hubiese sido un año de alguna década posterior, sin lugar a dudas el primer payaso que le hubiera venido a la mente es Ronald McDonald y creo que también hay ciertos elementos de Ronald McDonald en el Pennywise de eh, Tim Curry, eh, pero pues sí, se las apaña para ser muy efectivo. También yo creo que de cierta manera eh, deben haberse inspirado, aunque sea un poco en Pogo de Clown, que pues, es un maquillaje de payaso muy específico y también muy siniestro uh -huh. a su manera. Eh, y sí, la forma del payaso. Bueno, esta criatura puede adoptar distintas formas. De hecho, en la novela, llegado a cierto punto. Se transforma como tal en los monstruos de Universal. Que pues, hablamos de. De que esta historia está situada en los años 50 Pues claro que eran los monstruos Que aterraban a los niños de esa época eh, Sin embargo su forma predilecta Es la del payaso Porque a esta criatura algo que le gusta Es la casa eh, O sea mm. para él quizás sería más fácil Sencillamente tomar a los niños desprevenidos Y matarlos Sin embargo digamos que es como un gato le gusta jugar con su comida y le gusta la emoción de estarlos asustando y persiguiendo constantemente. Porque incluso él mismo lo dice en la novela, eso es como aderezar la carne. O sea, los niños la saben más sabrosos mientras más asustados estén. Entonces, uh -huh. esta forma es útil porque digamos que en un principio puede atraerlos, pero también es una forma muy memorable, ¿no? O sea... Tú dices, pues claro que si veo un Drácula, una momia persiguiéndome, me va a dar miedo. Pero si es un payaso, creo que me daría todavía más miedo, ¿no? Porque es algo más más inusual, supongo. Uh -huh. eh, y en el caso de Bill Skarsgård, bueno, lo primero es que me parece genial que Andy Muschietti no haya tratado de copiar el Pennywise de Tim Curry. Ni en el aspecto, ni en la manera en que se comporta. O sea, él trató de hacer algo totalmente original y creo que fue muy efectivo. Bueno, la primera vez que vi esta imagen de Bill Scarsgard caracterizado como el personaje, debo decir que no me gustó. Me causó muchísimo ruido porque yo sí estaba esperando algo más colorido, algo más como lo de Tim Curry. Y como mm -hmm. bien nos comenta Sergio, su atuendo es totalmente gris, no por allí tiene algo de blanco, algo de amarillo, pero, pues, este no es un payaso colorido y tiene una estética muy como de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, se ve, se ve como un muñeco, como una figura de porcelana, como estas figuras de porcelana de payasos que luego coleccionaban las mamás. Ajá, ajá, Entonces, sí, se ve mucho menos invitante que el de Tim Curry. O sea, un niño... En los años 80, que es en donde Andy Muschietti Decide trasladar la historia Más que nada porque en ese momento estaba muy fuerte El ardid de Stranger Things Y hasta tenía uno de los actores de Stranger Things <risa> eh, un niño de los 80 definitivamente no se habría acercado a este tipo de payaso. O sea, tú te encuentras sí, ¿no? a este payaso ya no en una coladera, en la calle. Y probablemente <risas> te da miedo y te echas a correr antes que acercarte sí, a él. Incluso, por lo alto que incluso es, ¿no? si También. te ofrece dulces o globos, no, 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 no. no. De inmediato <risas> entra el Stranger Danger. Pero pues me gusta... Su estética, o sea, es, es un diseño, como bien señala Sergio, es, es muy bonito y se las apaña para ser muy amenazador. En el caso de Tim Curry, bueno, teníamos estas caracterizaciones donde tenía los ojos amarillos y los colmillos, y de pronto también como que se le rompían los guantes, ¿no? Y debajo no había dedos, había unas como garras. Eh, pero en el caso de Bill Skarsgård, sobre todo en la primera película, es muy, muy efectivo. De entrada, este actor mide como dos metros entonces es muy imponente ver la proporción entre su fisonomía y los niños, que casi todos estos niños son muy chaparritos y se ven considerablemente más jóvenes que los de la miniserie y yo me acuerdo muchísimo este momento, cuando se meten a buscar a Pennywise a la casa de la calle en Abelt. hay un momento en donde Eddie se queda a solas porque el payaso logra aislarlos de una manera muy inteligente y Eddie está en esta, en esta como estancia, muy cerca de la puerta principal. Y esta casa está hecha una ruina. Y entre los muebles rotos y demás hay un hay un refrigerador. Y Pennywise sale de este refrigerador y está metido. Bueno, está como apretujado. e Incluso está de cabeza. Y sale con una maroma y se contorsiona para estirarse de una manera muy rara. Eh, y bueno, es cuando te das cuenta de cuán enorme es este individuo mm. y cómo empieza a caminar hacia Eddie que está totalmente arrinconado, eh, pues incluso como, como bailando, ¿no? Como sí. haciendo unos pasitos de <risas> baile y sonriendo y tú dices esta criatura está pasándolo de lo lindo en este momento o sea, se está saliendo totalmente con la suya y el niño le está dando lo que quiere lo está asustando uh -huh. y como cuando se acerca incluso le toma la mano como si fuera una pieza de pollo y le tira estas mordidas al aire <risa> o sea dentro de lo que cabe es espeluznante pero no deja de tener su sentido del humor entonces eh, creo que es muy efectivo a su manera o sea no estaban tratando de imitar a Tim Curry y tampoco es como que lo hayan estropeado por completo. Yo veo al de Tim Curry y me parece maravilloso y veo al de Bill Scarsgard y también me parece maravilloso.
1: Es correcto, lo que pasa es que creo que cada uno supo imprimirle una, una forma de diferenciarse del otro. Y eso pues hizo que las película, la película y la serie pues lograran tener como su propio aire, porque al final de cuentas uno de los problemas que tienen muchas adaptaciones de, de cosas vistas anteriormente es que tratan de hacer como una reedición de lo que ya se vio y pues te quedas con esa sensación de bueno, pues si... Sí. Ya tengo el original, pues qué necesidad tengo de ver este, ¿no? Uh -huh. Y la, la realidad es que estas esta nuevas películas, algo, algo que hicieron bien fue eso, que a pesar de que precisamente ambos están interpretando al mismo personaje y medianamente la forma en que eso atrae y asusta a los niños es similar, cada uno tuvo como su como su forma de, de, de diferenciarse, de, de, ser, de ser especial y de hecho sin problema tú como que logras identificar a uno y al otro y no sé si le ha pasado que en algunos remakes que hacen, si tú pones por ejemplo una figura de un personaje al lado de la otra son como muy similares, no O sea, son como el mismo personaje pero simplemente con algunos eh, detalles actualizados y como que te quedas con la sensación de... ¿Cuál fue el fin de hacer esto? Y en este caso, incluso en la propia película, en esta nueva adaptación, se sabe ¿no? que hay escenas que se adaptaron de mejor manera o que se que se trabajaron con este con un poquito más de apego al, al guión del, del libro. Eh, y pues les da, les da su, su validez a cada uno. Entonces yo yo la verdad es que me quedo con ambas versiones. Sí creo que a mí el de Tim Curry me, me llama más la atención porque al final de cuentas, este payaso de Tim Curry... Para mí me hace sentido a, a que sea un personaje invitante a que los niños se acerquen, que creo que era la, la principal eh, finalidad del traje de payaso, ¿no? Porque realmente él él sí tiene un traje de payaso, pues lo que lo que intentaba era esto, ¿no? Que se acercaran, y como dice usted, como que cuando ya nos ponemos a, a dejar de, de suprimir la credulidad, pues si sí dices, no, nah, pues qué niño se va a acercar a ese payaso de dos metros y, y que parece el de la crimosa, ¿no? <risa> Un poco,
0: un poco, sí, sí. sí.
1: Y bueno, ya nos acercamos al final
0: de este programa... ...y yo creo que está en orden saltar al final de esta historia. Y bueno, yo creo que uno de los grandes... ...o incluso podríamos decir momentos más infames... ...de la segunda parte de la miniserie... ...es cuando estos perdedores adultos... ...descienden una vez más a la guarida de Pennywise... ...en las cloacas... ...y deciden enfrentarlo... ...y digamos que encuentran... Su forma original ¿Cuál es la forma original de Pennywise En la miniserie señor Geek?
1: Es una araña mal hecha <risa> que, que hace rato de lo que platicaba ¿no? Le decía bueno pues hasta cierto punto la serie eh, Como todos los sustos En general son prácticos No se, no se demerita tanto cuando uno la ve ahora Digo, evidentemente cosas que se notan Pero la araña sí totalmente brinca, ¿no? Y todo el mundo recordábamos muchas escenas, ¿no? Cuando llegamos al final de la película Era como de, bueno, la, 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 este, la miniserie está padre Pero el final es una tontería eh,
0: Sí, la verdad es que el final de la miniserie De entrada no está muy apegado a lo que es el final de la, de la novela Tiene algunos elementos Pero ese enfrentamiento final no ocurre de ese modo uh -huh. eh, yo creo que algo de lo que más ruido causaba era precisamente la araña. Porque para mí, siendo joven, el payaso era una amenaza muy efectiva. Y la araña no tanto. O sea, ok, es una araña gigante y claro que me dan miedo las arañas. Pero por algún motivo no me asusta tanto esta forma como el payaso o la momia o el leproso o el hombre lobo, ¿no? Entonces uh -huh. era un poco anticlimático. Y bueno, yo creo que es de los efectos especiales que peor ha envejecido esta araña, pues... Mal hecha como señala el señor Geek y este momento en donde la despedazan y ve su, la sombra como le arrancan el corazón y demás, ¿no? Y ya. Es de este modo que destruyen por completo a la, a la criatura. Eh, las películas de Andy Muschietti también presentan a la araña, pero lo hacen de otro modo. En sí, la guarida de Pennywise es algo un poco más más original no, de, de nuevo, sigue sin apegarse mucho a lo, a lo que tú encuentras en ambos enfrentamientos en la novela pero bueno, me gusta mucho esta guarida en donde están los cuerpos de los niños y entiendes, ahora sí esto de todos flotan, no porque ahí están volando como que, digamos los está guardando para los comiendo poco a poco y entiendes que esta criatura es tan sobrenatural que uno cuando la hieren, a mí me gusta mucho cómo su sangre no se derrama, sino que Va para arriba, como desafiando la, la gravedad. Uh -huh. eh, y del mismo modo, cuando digamos. Los niños flotando. Cuando hace que los niños o sus víctimas asomen a las luces mortales, pues uh -huh. igual se quedan flotando allí de manera inexplicable. Eh, el, el cierre de las películas de Animo Siete es un poco más efectivo en cuanto a que no tienes. Pues esta araña, bueno es, es, esta igual es una araña de CGI Pero está muchísimo mejor realizada Digo, pues son cuantos años de diferencia tecnológica ¿no? Y el presupuesto Ajá. Sin embargo al final del día debo decir que tampoco me convence mucho Cómo terminan por enfrentarlo Y cómo se encoge y se hace pequeñito Y queda hecho una especie de, de plasta nada más Y le sacan el corazón con toda la facilidad del mundo eh, En realidad en las novelas bueno, esto sí lo mencionan en las películas, pero no es igual. En las novelas, pues para enfrentar a Pennywise como tal necesitan enfrentar su forma real. Y su forma real ni siquiera está en este plano. Su forma real está en algún lugar del multiverso y pues son unas, son unas, son unas luces brillantes. Les digo, este es un monstruo muy Lovecraftiano. Y tiene que enfrentársele mediante algo conocido como... El ritual de Chud. Eh, okay. Llegado a cierto punto de la novela... Los niños entran en contacto con un personaje... Que tampoco aparece en las adaptaciones... Que es la tortuga. Eh, la tortuga es algo así como... El enemigo metafísico de Pennywise. <risa> y los instruye... En lo que es el ritual de Chud. El ritual de Chud es... Y bueno, así es como lo describe Stephen King... Es un duelo de voluntades. En donde... pues. ...la mente de uno de estos niños... ...que es, es Bill precisamente... ...quien eh, lleva a cabo el ritual de Chud... ...se tiene uh -huh. que enfrentar... ...a la, a la verdadera forma de, de Pennywise... ...y tiene que imponerse... ...a ella... ...es algo muy difícil de explicar... ...y un poco sacado de la manga... ...un tanto inexplicable... ...yo creo que por eso ninguna de las adaptaciones asomo a ello... ...pero bueno... ...es algo muy distinto... ...y funciona a su manera... O sea, ...si eres lector constante de King... ...entiendes... ...sí... Este es un momento totalmente de, de Stephen King. Sí, sí, sí okay. se lo compro. Eh, sin embargo, pues la historia no... Eh, bueno, una vez que, de, que derrotan a, a Pennywise, la historia termina muy distinto en las tres versiones. Y de ellas, yo creo que la que más me gusta es la de la novela. De entrada, porque es un final largo, pero la verdad sea dicha, este libro tiene un final triste, en sí aquí he de confesar que este es uno de los pocos libros que han logrado arrancarme una lagrimita cuando llegué a las últimas páginas. Y bueno, no voy a decirles qué es lo que sucede. Si quieren descubrirlo, pues léanlo ustedes igual. Eh, pero es un final triste. Yo diría incluso quizá un poco anticlimático porque dices, caray, me encariñé. Tanto con estos personajes y los acompañé a través de tantas cosas, o sea, yo, yo, yo terminé sintiéndome que era parte de este grupo uh -huh. de los perdedores y decirme que al final del día esta gran amistad que desarrollaron en estos, en estos eventos va a terminar de este modo, híjole... Es algo. es algo muy fuerte. Cuando salió la primera película de Andy Moschetti, la de 2017, volví a coger esta misma copia del libro y dije, bueno, quiero volver a repasar algunos de estos momentos. Eh, ya tenía muchos años que, que lo había leído. Y dije, quiero volver a leer el final. Quiero. quiero volverlo a experimentar. Y algo que me encantó es que fue esa misma sensación de. Híjoles es triste, es, es difícil de, de describir, pero es, es un momento pues muy fuerte en donde dices quisiera que este libro no se hubiera terminado realmente, quisiera haber seguido uh -huh. leyendo, qué pasó con ellos después de todo esto, pero bueno, es algo que creo lo hace muy, muy, muy efectivo si ustedes conocen la miniserie si conocen las películas de Andy Muschietti hay muchos elementos que no conocen de la historia, entonces la única manera de terminar este rompecabezas de unir todos los puntos es asomar al libro. ¿Cómo ves, señor Geek?
1: Pues yo, yo cierro diciendo que me invitó completamente a leerlo. Yo eh, Algo que siempre pues he creído es que la película sobre todo la miniserie termina de una forma muy muy clásica, muy... Un poco ridícula, de ser, ¿no? Exacto, ridícula, muy de ese de los noventas. Y bueno, invitarme a que exista este final que, pues, como bien dice usted, no te, te invita incluso a pues a, a que te ponga los sentimientos a flor de piel, me habla de que definitivamente me he estado perdiendo de algo muy grande y que pues por esto, ¿no? Este libro tiene tantos, tantos años siendo un bestseller y que a la fecha pues tanta gente creo que es uno de los libros con los que inicia, con Stephen King. Pues así como iniciar no estoy seguro. Yo creo que cuando te interesas por la
0: literatura de este señor, uno de esos títulos a los que les clavas el ojo es en definitiva it Pero yo creo uh -huh. que... Ya que ves el libro físicamente y te das ah, bueno, cuenta, sí, sí. cuando dimensionas cuánto tiempo vas a tener que dedicarle, quizá en ese momento dices, eh, siempre no estoy tan convencido, o ya lo haré en otra ocasión, ¿no? Y termina en la pila del, del tsundoku. Es un libro al que tienes que dedicarle muchísimo tiempo, pero insisto, no es una lectura pesada, o sea, King nos guste o no, nos guste o no lo que escribe o las historias que nos presenta. Yo creo que es un muy buen narrador y yo considero que en 100 años, si hay un libro de Stephen King del cual se seguirá hablando en 100 años y que está destinado a convertirse en el gran clásico de su biblioteca, incluso más allá de la Torre Oscura, es este. Porque es, es, este libro es increíble de principio a fin. O sea, tiene... Tiene de todo, como les hemos estado platicando a través de este programa. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el libro de Stephen King que no puedes dejar pasar, yo no les diría Carrie, yo no les diría La Torre Oscura, yo no les diría Pet Sematary, yo les diría It y quizá también The Stand, que igual me gustó muchísimo
1: nada Pues súper invitados a que A que le entremos a este libro Porque si sí, efectivamente es un libro imponente Cuando lo ves, pero pues yo que Lo, lo tomé desde el principio eh, Como alguien que no lo había leído Es lo que les puedo decir, si en ningún momento Sientes que el libro está metiéndote Chachar y pues ya con lo que dice el señor Erasmo Pues yo ya me me comprometo a que el siguiente Rotterdam Retro, no, ese no es Rotterdam Retro, el siguiente <risa> Rotterdam, Rotterdam Press. Para que el siguiente me toque Halloween, Halloween, cómo ve? Exacto, para el siguiente Halloween lo voy a haber leído y hacemos, hacemos eso dos la venganza. No, <risa> no tanto así, pero pero por lo menos les cuento cuáles fueron mis impresiones y ya hablaremos de algún, de algún clásico de terror. Pues increíble, señor Erasmo.
0: Sí, sí, muy interesante esta charla y bueno, claro que hay otro montón de cosas que no abordamos, pero insisto, este es un producto gigantesco. Podríamos estarnos aquí horas y horas y horas hablando de otros tantos momentos, de otras tantas cosas de los personajes que no saltan a la pantalla, pero creo que por ahora hemos dicho más que suficiente, señor Guica. ¿Algún último comentario? Ya para Todos despedir. Flotan, <risa> Todos flotan,
1: Georgie Todos flotan Qué buen trabajo de doblaje hicieron en su momento, ¿no? Sí, 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 me gusta mucho, eh. La verdad es que creo que la original, la miniserie, creo que nunca la he visto en inglés. Me ha tocado alguna vez escuchar la voz de Tim Curry con, como eso en Eclipse. Y siento que la verdad es que sí le, le empataron muy bien al tono. Sí, yo creo que... es Bueno, quien haya sido el actor de doblaje de Pennywise hace
0: un muy buen trabajo en esta secuencia inicial eh, con esta frase de todos flotan. Como que sabe imprimirle lo que tiene que imprimirle. Y... Pues sí, yo sí he visto la miniserie en inglés y la verdad es que la primera ocasión la voz de Tim Curry se me causó algo de ruido porque yo tenía totalmente presente la del doblaje mexicano, uh -huh. pero pues uno termina por acostumbrarse y disfrutarla de igual manera.
1: <risa> Está bien, habrá que, habrá que darles oportunidad. Todavía así tenemos es. tiempo, de que bueno, el día que estamos grabando todavía tenemos tiempo para darle la oportunidad en inglés. <risa> claro,
0: claro. Bueno, pues es así que estamos llegando. Al final de esta emisión dedicada a It de Stephen King. Muchísimas gracias al señor Geek por acompañarme en este programa. Gracias a ustedes por habernos escuchado hasta este punto. Y si les gustó esta emisión, no dejen de compartirla. Y les recuerdo que en sí, este programa forma parte de una serie con motivo de Halloween. Así que si no han escuchado lo demás, pues, pues qué esperan. Allí está disponible junto con todos nuestros contenidos de manera gratuita en SoundCloud. Y también pueden suscribirse a nuestro podcast en iTunes, Spotify, Tuning Radio, CastBox y otras tantas aplicaciones para recibir lo más reciente de manera automática. Los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press, El señor Geek y Erasmo. Y ya saben, aquí los estamos esperando siempre con nuevos contenidos. Hasta la próxima.
1: Todos flotan. Adiós.